0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission qui œuvre tous les jours pour que business, transition écologique et responsabilité sociétale des entreprises aillent de pair. Nouvelle démonstration aujourd'hui avec l'invité de notre émission, c'est Gaëlle Levu, la directrice RSE d'Orange, qui lance un programme de recyclage et de reconditionnement des mobiles. Notre débat RSE du jour abordera la question de la raison d'être, comment la faire vivre dans son contexte de crise économique et sanitaire. Est-ce que c'est vraiment le bon moment Et puis la start-up du jour dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Bicard. C'est une application pour bah, tout simplement remplacer les bonnes vieilles cartes de visite en papier. Voilà trois thèmes au menu euh, comme chaque jour. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Et donc avec nous Gaëlle Levu qui est la directrice RSE d'Orange, avec nous malheureusement uniquement par téléphone, Voilà, c'est les délices du confinement et des liaisons techniques qui parfois nous plantent, ça arrive. Bonjour à vous, vous venez de communiquer sur un nouvel engagement d'économie circulaire, un programme qui s'appelle RE comme recyclage, reprise et reconditionnement des téléphones mobiles. Votre objectif c'est quoi C'est une sensibilisation du grand public, c'est peut-être ça le plus important
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, oui, c'est une prise de conscience, ce qu'on cherche à faire c'est euh, que tout le monde se rende compte qu'un téléphone, une fois qu'on ne l'utilise plus, peut euh, encore donner, peut avoir une seconde vie euh, et que donc le geste de ramener euh, dans nos boutiques, de le mettre dans des conteneurs de recyclage, euh, c'est un bon geste pour la planète et donc euh, on souhaite faire cette pédagogie auprès de, de, de nos clients et, et des Français en général.
0: On va reprendre les trois re si vous voulez bien. D'abord le recyclage. Qu'est-ce que vous mettez en place
1: Alors sur le recyclage, c'est ce qu'on appelle un peu la, la collecte citoyenne. Euh, le principe c'est euh, d'aller effectivement récupérer euh, des téléphones que les Français vont, vont déposer dans des bacs de, de recyclage. Ça fait à peu près dix ans qu'on a travaillé une filière de recyclage complète en France. Euh, on l'a mis en place avec notre partenaire Emmaüs International. Et euh, voilà, depuis 10 ans en France, euh, Orange France, c'est à peu près 8 millions de téléphones que nous avons collectés. Alors c'est beaucoup et en même temps, ce n'est pas assez. Hein. Il y en a encore énormément dans les tiroirs des Français. On estime ça à peu près à 100 millions de téléphones qui dormiraient comme ça dans les tiroirs. Et donc une fois euh, qu'on récupère euh, ces téléphones, euh, ils vont être traités. Alors on travaille avec euh, les ateliers du bocage. Euh, il faut aussi avoir en tête que allez, 25 000 téléphones euh, recyclés comme ça un emploi solidaire qui est maintenu. Donc c'est aussi de l'emploi, c'est aussi de la solidarité derrière ça. Donc ce, ce, ce recyclage, hein, il est fait avec les ateliers du bocage. On va regarder l'état du téléphone. Et soit ce téléphone peut avoir une seconde vie en tant que téléphone, et donc il sera revendu, réutilisé il est vraiment en fin de vie en tant que téléphone et dans ce cas-là, il va partir vers des usines euh, qui, qui vont être capables d'en extraire euh, les métaux rares, d'en extraire le plastique. Dans, voilà. Et du coup au moins de donner une seconde vie à ces éléments constitutifs du téléphone. Mmh.
0: L'offre Orange reprise, c'est quoi exactement Ça s'adresse là aussi à vos clients. Je, je, je suis, j'étais très surpris par ce chiffre. Euh, Orange, c'est 253 millions de clients dans le monde. Donc c'est dire mmh. l'impact que vous pouvez avoir avec euh, une, une opération comme celle-là. L'offre Orange reprise, c'est quoi
1: Alors la reprise, là le principe c'est... Euh, c'est vraiment un, un, on va dire un gagnant-gagnant pour le pour le client, c'est-à-dire qu'il vient dans une boutique, euh, on va estimer son téléphone, on va on va voir un peu comme les voitures, hein. il y a un argus qui permet de voir euh, à combien on, on estime son téléphone et on va quelque part lui racheter son téléphone, donc il va repartir avec un bon d'achat ou qui peut utiliser tout de suite ou il a il a plusieurs semaines pour l'utiliser euh, et donc l'intérêt c'est à la fois pour lui. C'est un bon plan économique et en ce moment, je pense qu'on a besoin d'avoir des, des bons plans économiques pour beaucoup de monde. Et de l'autre côté, nous, ça nous permet de collecter ces fameux téléphones et de leur donner une seconde vie. Donc c'est du gagnant-gagnant, euh, effectivement, des deux côtés
0: et puis il y a aussi le, le « re » de reconditionnement. Là aussi un, un chiffre, ou plutôt un objectif que vous affichez, l'objectif de 10% du, vent, du volume de, de vos ventes en reconditionné d'ici à 2025. 2025, c'est dans très peu de, de temps. Oui. Euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pourra, ou peut-être qu'on peut déjà d'ailleurs, acheter des téléphones de, de seconde main chez, chez Orange
1: Oui, donc on peut, on peut déjà. On avait commencé à le faire sur nos plateformes digitales, donc sur la boutique en ligne. Et là, ce qui est nouveau, c'est que depuis le début du mois d'octobre, on va pouvoir acheter des téléphones reconditionnés dans nos boutiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel d'offres en France parce que la difficulté sur ce marché du reconditionné, c'est de se sourcer, c'est-à-dire de récupérer des téléphones reconditionnés de bonne qualité. On a mis en place un cahier des charges très exigeant avec plus de 35 points de contrôle technique sur le téléphone. On a demandé à ce qu'il soit réinitialisé, c'est-à-dire que l'ensemble des datas sont bien enlevés. On met des accessoires neufs dans le packaging du téléphone. On a travaillé les batteries aussi. On sait que c'est un élément important sur le téléphone. Donc on a demandé aux entreprises qui nous sourcent d'avoir des batteries qui sont au minimum à 80% de la charge de leur capacité initiale. Et puis on a ajouté une garantie d'un an. Donc tout ça nous permet aujourd'hui d'être suffisamment confiants sur la qualité des téléphones reconditionnés que l'on propose à nos clients pour pouvoir le mettre dans nos boutiques. Et donc on a formé nos vendeurs effectivement à euh, mettre en avant le reconditionné et ça permet effectivement aussi à nouveau pour euh, certaines personnes d'avoir accès à des smartphones mmh. de meilleure qualité mais à un prix quand même beaucoup plus doux.
0: – Mais quand vous affichez là ce, cet objectif de 10% en 2025, aujourd'hui, vous êtes à combien C'est du 1%, à 2% ?– On
1: 2-3% avec le digital. Et donc oui, oui pour nous, c'est vraiment une transformation. On a mis du, du merchandising en dur dans nos boutiques pour vous dire à quel point on, 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 voilà, on investit dans la durée. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un endroit dans nos boutiques qui sera dédié à l'ensemble de ce programme REU où les clients, et ça aussi c'est la force je pense d'Orange d'avoir des points comme ça, des points de vente un peu partout sur le territoire, c'est-à-dire qu'on pourra voir le téléphone reconditionné qu'on achète. Et pour certaines personnes, c'est une réassurance mmh. d'être sûr d'acheter quelque chose en bon
0: état. Il euh, y, y a aussi dans vos engagements, euh, j'ai noté, euh, euh, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Alors franchement, euh, bravo, enfin, j'adore les engagements. Mais comment ouais. vous allez faire Parce qu'avec l'explosion des, des données euh, sur les réseaux, euh, je ne sais pas comment vous allez réussir à atteindre cette neutralité carbone.
1: Alors, on a euh, effectivement pris cet engagement avec un point de passage à 2025. Euh, et entre maintenant et 2025, on, on est en train vraiment de se focaliser sur nos propres émissions.
2: Mmh. Euh,
1: donc, euh, on a regardé euh, chez Orange, euh, là où on avait un impact en CO2. Donc, c'est à peu près, pour Orange France, c'est euh, 50% le réseau. On a une trentaine de pourcents sur nos déplacements. Vous savez, on a des techniciens qui vont dépanner ou qui installent la fibre partout sur le territoire. Et puis le reste, un petit 20%, c'est le tertiaire, c'est nos bâtiments. Et donc on a des plans d'action sur chacune de ces briques-là. Avec, sur le réseau, on travaille évidemment nos data centers. On est en train de limiter le nombre de data centers. On en avait plus d'une quinzaine. Euh, euh, il y a quelques années, on est en train de revenir à une dizaine et, et on, va, on a comme objectif de finir avec trois data centers qui seront optimisés d'un point de vue environnemental avec toutes les dernières technologies qui permettent effectivement de limiter la consommation d'énergie de ces data centers. On travaille aussi sur le réseau, sur le... le le besoin d'énergie pour transporter un giga de data, on a déjà réussi à le réduire par 5 donc diviser par 5 ce besoin-là depuis les dernières années on continue, la 5G va aider à ça puisque la 5G est plus performante d'un point de vue environnemental donc effectivement c'est une course contre la montre hein, parce que d'un côté nous on réduit l'impact unitaire et de l'autre côté le volume augmente donc on joue là-dessus et on continue à travailler évidemment sur ce qu'on peut faire nous on travaille sur les véhicules, hein, les, ce que je disais, la partie euh, déplacement. Donc là, on va travailler sur des flottes, euh, nous, de véhicules électrifiés. Et puis sur le tertiaire, nos bâtiments aussi, on s'est pris des engagements assez forts pour diminuer l'impact énergétique de, euh, de nos bâtiments. Merci beaucoup. Euh, il faut voir. Je, juste si je peux rajouter... Vite. Euh, très vite, c'est que le numérique, euh, c'est effectivement source de CO2, mais c'est surtout source de solutions pour les autres, euh, les autres industries en particulier. Et une dernière étude montrait que une tonne de CO2 émise par le numérique, c'est 10 tonnes de CO2 évitées. Euh, sur le reste de la société. Donc voilà, Bref, on a une vision globale. Voilà.
0: Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Merci Gaëlle Levu. À bientôt, hein, en, en présentiel comme on dit sur Bismarck. Oh, okay. Allez, Merci tout de suite euh, on débat autour de la raison d'être. Passe-t-elle au second plan à cause de cette crise économique Comment faire vivre la raison d'être dans ce contexte de crise économique, de crise sanitaire C'est notre débat du jour avec Agnès Rambaud-Paquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du cabinet de conseil des enjeux et des hommes. Et puis avec nous en visioconférence, évidemment, hein, tous les jours des visioconférences sur bismart et sur toutes les chaînes de télé, Martin Richer, le président de Management et RSE. Bonjour à vous aussi. Vous avez ensemble accompagné une quinzaine d'entreprises de toute taille, de tout secteur, justement pour formuler, pour définir d'une certaine façon leur raison d'être est-ce que c'est plus difficile d'aborder cet engagement qu'un engagement stratégique dans une période comme celle que l'on vit depuis malheureusement euh, des mois et des mois
3: Oui, résolument, c'est plus difficile parce qu'il faut être euh, opportun et, et, ne, et pas opportuniste on va dire, euh, c'est plus difficile parce que dans un grand nombre d'entreprises la raison d'être a été formulée alors même qu'on n'avait pas vu cette crise sanitaire venir, hein, je rappelle que même le World Economic Forum de Davos ne l'avait pas forcément prise en compte dans son radar. Mmh. Et donc certaines raisons d'être aujourd'hui peuvent paraître un petit peu faibles ou un, un peu, décalé. peu décalées, mmh. dissonantes euh, dans le contexte. Oui. Mmh.
0: Euh, donc euh, ça peut sembler logique que ce soit plus compliqué. Est-ce qu'il euh, y a même des entreprises, je vais vous poser la question à tous les deux, euh, Martin, je commence avec vous, Martin Richard, est-ce qu'il y a même des entreprises qui ont renoncé, qui ont reporté à définir... Euh, et à communiquer sur leur raison d'être
2: oh Oui, bien sûr. Plusieurs entreprises ont considéré que ça n'était pas le moment. C'est exactement ce que vient de dire Agnès. Elles n'ont pas forcément raison parce que l'histoire montre aussi que c'est justement en période de crise, justement quand le bateau tangue. On a besoin d'autant plus d'une direction claire, d'un capitaine qui s'est donné le cap. Donc en fait, c'est vraiment une, une réflexion qu'il faut avoir, que le comité de direction doit avoir ensemble pour bien définir quel est le moment de faire les choses et quel, quel est le meilleur moment pour l'annoncer et le déployer dans l'entreprise.
0: Agnès Rombeau-Paquin, quand vous êtes confronté à une entreprise qui dit « Franchement, ce n'est pas le moment, quoi. on est en pleine galère, on est en pleine crise économique, nous, notre priorité, c'est la santé de nos salariés, la raison d'être, on en parlera plus tard », qu'est-ce que vous leur répondez
3: on rebondit un peu sur ce que vient de dire Martin. Je pense qu'on invite aussi nos clients à monter des réunions de type stress test, tu sais, comme en font les banques sous l'instigation de la Banque mondiale d'ailleurs, mmh. en revisitant leur raison d'être à l'aune de la crise et en se demandant si son contenu peut tenir la route. Euh, typiquement, si on a une raison d'être très générale qui euh, promet un avenir euh, radieux ou qui promet euh, de prendre en compte euh, l'employabilité des collaborateurs alors même qu'on sait que l'entreprise va probablement euh, euh, devoir traverser un plan... Euh, un PSE, mmh. un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, du coup, on invite nos clients à monter des réunions spécifiques sur la façon dont la raison d'être peut passer le, le, le prisme de la création.
0: Est-ce que ça oblige les entreprises qui sont dans ce processus de, de formulation, de définition, à être peut-être plus précises, à aller plus loin dans la démarche
3: ouais résolument. On voit bien qu'une raison d'être, elle ne peut pas se limiter à une phrase. Mmh. Idéalement, elle est accompagnée d'un manifeste et surtout d'engagement précis. Je pense que cette crise peut être aussi l'occasion pour les entreprises d'approfondir leur raison d'être et de la traduire en engagement très concret assorti de KPIs et d'éléments de preuve. Mmh.
0: Euh, Martin Richet, cette, cette définition, c'est peut-être l'occasion, le, le, vous disiez, il y a, il y a une opportunité, c'est dans les crises qu'il que faut se redéfinir. Euh, c'est peut-être aussi un moyen de... Parce qu'on peut se dire c'est la mode, l'entreprise la, à mission, la, maison, la, la raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire Un moyen d'aller plus loin. Oui, bien sûr.
2: Bien sûr, il y, a, il y a un effet de mode, mais il faut savoir le, le dépasser. C'est la raison pour laquelle on a créé avec Agnès cette notion de raison d'être transformative, pour bien dire qu'au-delà de la phrase qui claque au vent et qui rassemble, ce qui est important, c'est d'abord et avant tout euh, l'équilibre qu'on construit euh, d'indicateurs, d'actions concrètes, d'engagements qu'on est capable de prendre vis-à-vis -vis de ces parties prenantes. Et ça, si vous voulez, dans une crise, ça rassemble. Peut-être pour donner un exemple concret, parce que c'est toujours bien d'être concret, une des plus belles entreprises qui ait fait ça avec une grande efficacité, c'est Johnson Johnson, le labo pharmaceutique, qui a depuis 1943, parce que la raison d'être, ça n'est pas d'hier, hein, depuis, euh, depuis 1943, ils ont une phrase qu'ils appellent d'ailleurs le « credo », ça montre à quel point ils y croient, qui est une phrase très empathique vis-à-vis -vis du monde de l'hôpital, des infirmières, du monde des médecins, du monde des patients. Eh bien, à toutes les étapes du confinement, du déconfinement, du reconfinement qui a été très douloureux aux États-Unis, le CEO de Johnson Johnson s'est constamment référé à cette phrase, à cette raison d'être, pour expliquer toutes les initiatives qu'il mettait en œuvre. Par exemple, ils se sont lancés dans la fabrication de respirateurs pour soulager les hôpitaux américains. Donc vous voyez, c'est aussi une façon en s'appuyant sur sa raison d'être ou sur sa mission pour les entreprises qui ont décidé d'aller un cran plus loin, c'est aussi une façon d'être très concret et de montrer finalement, d'architecturer sa, sa démarche et sa stratégie.
0: – Mais ça c'est intéressant, Martin Richer, je reste avec vous, parce qu'on euh, on en a déjà débattu euh, ici même, mais ça, ça suppose que cette raison d'être, elle soit en cohérence avec l'histoire de l'entreprise. Ce que vous décrivez là, Johnson Johnson, finalement c'est une continuité.
2: – Absolument, mais… C'est bien ce qu'on demande à une raison d'être qui est de faire le pont entre les racines historiques de l'entreprise, c'est-à-dire les intentions initiales du créateur hein, qui souvent se sont un peu évaporées, se sont un peu perdues sous la sédimentation des différentes couches managériales. Voilà, c'est le pont entre ce passé historique de l'entreprise et le futur désirable, ce vers quoi on veut emmener le corps social et l'ensemble des parties prenantes, nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, nos investisseurs. Donc ce pont, effectivement, il doit tenir compte de ce qu'on appelle aussi parfois l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire en fait ce qui en fait sa substance, le pourquoi fondamental, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle apporte de fondamental à ses parties prenantes
0: alors, si je vous pose cette question sur l'histoire, le, le, la continuité, l'ADN de, de l'entreprise, c'est parce que euh, ce n'est pas forcément évident euh, pour tout le monde et notamment parfois pour les salariés euh, même. J'ai cité euh, deux études que vous euh, nous avez fournies pour préparer ce, euh, ce débat. Il y a d'abord votre baromètre euh, des enjeux et des hommes avec euh, occurrence. Et puis, il y a aussi une enquête IFOP réalisée pour nos com tickets au capital et des il, il, il y a plusieurs chiffres sur la perception des salariés. 19% n'ont jamais entendu parler de la raison d'être. Déjà, il y a la question de l'information. 40% ne voient pas bien ce que cela recouvre. 72% des salariés pensent que la raison d'être des entreprises est d'abord de servir les clients et de faire des profits. Donc ça, c'est intéressant. On est d'abord là pour faire du business et gagner de l'argent. 69% pensent que ce n'est qu'une opération de communication. 31% d'entre eux ne croient pas en la sincérité de la démarche. Et là, je m'appuie sur ces deux derniers chiffres, Agnès Rambaud-Paquin, parce que... Euh, on voit bien qu'il peut y avoir des salariés qui sont confrontés à une entreprise qui est en train de définir sa raison d'être sa, sa, sa mission et puis qui se disent bon, c'est de la com' c'est de, de la pacotille
3: mais je pense que c'est aussi lié au fait que finalement peu de salariés sont réellement associés à l'élaboration de la raison d'être mmh. c'est souvent un exercice souverain dans lequel on va mobiliser un comité de pilotage dédié et puis le COMEX et, et parfois et on le souhaite et on le pousse avec Martin mmh. les, le conseil d'administration mais finalement euh, la presse s'est fait écho de quelques entreprises qui ont largement associé leurs collaborateurs euh, mmh. notamment Orange ou euh, La Poste, le groupe La Poste qui est en cours de consultation ouais. et, et là euh, ça change tout bah, Oui ça change tout parce qu'il y a d'abord de la pédagogie qui est faite en amont pour montrer ce que c'est que cette raison d'être et en quoi elle diffère d'un enjeu purement business. Et puis les collaborateurs se sentent complètement partie prenante de la démarche.
0: Donc ça, c'est une des façons de faire vivre cette raison d'être en, en interne. L'autre question, on est en plein dedans, c'est comment euh, euh, la rendre audible en période de crise. Ça, c'est peut-être aussi un peu compliqué quand il y a déjà... En dehors de cette période de crise, 72% des salariés qui pensent que la raison d'être, c'est d'abord servir ses clients, faire des profits. Comment, en période de crise, dire « mais attendez, non, c'est important la raison d'être ». Quels sont les bons arguments
3: bah, il, Encore une fois, il me semble qu'il faut être plutôt euh, opportun et tourner vers les publics auxquels on va s'adresser mmh. et faire preuve d'empathie et de considération. Euh, L'exemple qu'on cite souvent, c'est celui de la Maïf, qui avait placé l'attention sincère au cœur de sa raison d'être et qui l'a prouvé en en remboursant les polices d'assurance des, des, des possesseurs de véhicules qui n'étaient pas sortis de leur garage pendant le premier confinement. Donc il y, y a une question de communication responsable finalement. Quel, quel est le juste propos à avoir lorsqu'on veut communiquer cette raison d'être à l'externe et, euh, et ça pose aussi la question du contenu de la raison d'être on, on milite souvent pour que la raison d'être s'adresse à l'ensemble des publics. Si on a une raison d'être qui est trop focussée sur ses clients, par exemple, et pas sur ses fournisseurs, mmh. on prend le risque d'être dans des situations dans lesquelles on, on perd le contact avec ses clients en situation de crise.
0: Mmh. Alors justement, Martin Richer, on va terminer là-dessus. La, la relation avec les, avec les fournisseurs ou avec les sous-traitants, quand une entreprise est en train de définir sa, euh, sa raison d'être, est-ce euh, que c'est parfois compliqué C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à des sous-traitants qu'ils vont devoir s'adapter à, à ces nouveaux engagements
2: Oui, absolument, mais on peut aussi faire des choses pour eux. Si vous voulez, dans, dans le, le concept de, de supply chain, il y a cette idée de, de cohésion. Il y a cette idée du fait que, le donneur d'ordre va avoir un rôle relativement protecteur vis-à-vis -vis des entreprises beaucoup plus petites qui sont ses fournisseurs, sachant que son intérêt à long terme, c'est aussi de préserver une base de fournisseurs, d'innover avec elles, etc. Donc on l'a vu avec la crise, avec plusieurs exemples d'entreprises qui, par exemple, se sont investies parce qu'elles ont des moyens de trésorerie que les petites entreprises n'ont pas. et bien, elles se sont investies pour payer leurs fournisseurs éventuellement en avance par rapport aux échéances des factures qu'elles qu avaient à honorer vis-à-vis d'eux. Dans d'autres exemples, on a vu des, des entreprises qui ont ouvert leur, leur recherche et développement pour lancer des projets de, de co-développement ou, ou des choses vraiment très inédites comme par exemple ce projet qui a associé plusieurs équipementiers automobiles autour d'air liquide pour essayer de fabriquer à toute vitesse un, des respirateurs à la française pour soulager les hôpitaux au moment où il y avait une tension extrême sur les respirateurs. Donc vous voyez, la raison d'être, ça peut être aussi une façon de resserrer les liens entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants, sachant qu'en France, on a une culture qui est plutôt une culture de confrontation euh, qu'on a justement besoin d'améliorer de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce débat qui était passionnant encore une fois. Tout de suite, euh, c'est l'heure de Smart Ideas. Vous avez une carte de visite La bonne idée du jour, c'est celle de Bogdan Popescu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Bicard. Quand et comment avez-vous eu l'idée de créer cette, cette application
4: Bicard, c'est l'acronyme de Business EcoCard. Mmh. Donc, c'est une carte de visite électronique et écologique. L'idée est très simple. Ça, c'est l'ennemi, la carte de visite <rire> classique. <rire> ouais. Donc, on a tous un smartphone. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'avoir d'utiliser le smartphone comme carte de visite électronique et donc de faire par un petit swipe l'échange
0: de données de contact. Ça, Vous l'avez lancé quand, ce, ce service On a
4: lancé euh, le service il y a environ un, un mois. Ouais. L'idée, ah, C'est tout jeune. jeune. Ouais. L'idée était de le lancer euh, au mois de mars, mais euh, on a été effectivement euh, euh, retardé par la crise sanitaire.
0: Mm -hmm. D'accord. Euh, c'est vrai que notre, notre réflexe à tous quand on nous donne une carte de visite, aujourd'hui, c'est de prendre le téléphone portable et de rentrer le, les coordonnées, le numéro dans, dans, dans son téléphone. Qu'est-ce que ça change là Comment ça fonctionne votre Alors, application Déjà, cette carte de, de visite, ouais. c'est L'ennemi.
4: Pourquoi ouais. À cause du nombre de, de cartes de visite qui sont imprimées. Mmh. Le, tel, le marché est tellement vaste qu'on n'a même pas une estimation ouais. euh, euh,
0: correcte. Alors moi, moi j'ai trouvé des chiffres. Vous allez me dire si, si voilà. je suis loin de la réalité c'est une source, qui c'est Crédit d'enquête qui, qui dit ça. 27 millions de cartes imprimées chaque jour dans le monde. 10 milliards chaque année. Alors ça, ce sont les chiffres pour les États-Unis ouais. seulement. Seulement pour les États-Unis. États ah, oui, Exactement. C'est mondial ça.
4: Pour, pour les États-Unis. Ouais. Et donc je, je me suis amusé à calculer, ça fait 20 fois la circonférence de la Terre. Alors, on pourrait me dire, c'est le prix à payer pour faire du business. Ouais. Mais au bout d'une semaine, 90% des cartes sont jetées. Mm. Donc, ça montre que, effectivement, euh, c'est un acte qui est plutôt inutile. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la partie visible de l'iceberg mm. Qu'est-ce qu'on en fait avec la carte de visite quand, quand on la garde on, on saisit l'information. ça. Avec ouais. les risques d'erreur, mm. de saisie. On peut utiliser des applications qui s'appellent ScanCard, qui scannent qui transfère l'information de la carte de visite papier mmh. vers une base de, de, de données, mmh. mais là aussi il y, y a des erreurs parce que la technologie n'est pas n'est pas 100% fiable. Mmh. Et ensuite, ce support est un support statique. Il euh, y a des événements qui interviennent dans la vie des entreprises, des changements d'adresse, des changements de logo, d'identité, mmh. des personnes qui changent les entreprises. Or ça, ça ne reflète pas du tout euh, les, le, la vie. Des entreprises
0: et des individus. Mais alors, j'ai bien compris le, le, la, la logique, mais ce que je cherche à, à saisir, c'est comment ça fonctionne. C'est-à-dire que il faut forcément qu'on soit très nombreux à télécharger cette application pour que, pour que ça fonctionne. Sinon, je euh, je vais, je vais m'adresser à personne. Heureusement, Vous voyez ce que je
4: heureusement veux dire. on peut effectivement utiliser l'application Bicard avec des personnes qui n'ont pas l'application. Oui. On va utiliser en mode dégradé, donc on transfère euh, les informations de base. On perd euh, le graphisme, la photo, mmh. le, le logo, mais on transfère mmh. au moins les informations de base, okay. ce qui est très important. Oui. Et ensuite... Oui, l'inventure du téléphone, au début, il était tout seul et ensuite, ça s'est propagé. <rire> oui. Donc, on peut très bien imaginer.
0: Alors, vous avez l'application, imaginons que je la télécharge. Comment, comment on va fonctionner l'un avec l'autre Quel service vous proposez en plus Parce alors, que, Effectivement, il, il y a un, un certain
4: nombre de, de, de services qui sont mmh. très orientés business. Mmh. Euh, donc, la, la première chose, c'est que pour s'identifier, on va échanger un, un bicode, par exemple ABC12. Mmh. Et donc, avec ce bicode, ensuite, je vais faire un swipe sur mon téléphone mmh. et dans les secondes qui suivent, vous allez recevoir ma bicard sur votre smartphone mmh. avec ma photo et le logo de mon Entreprise. Okay. Et les services supplémentaires sont, par exemple, la priorité du business. C'est une donnée qu'on a, qu a conçue et développée. Donc, Bicard n'est pas seulement euh, une carte en, en soi, c'est mm -hmm. aussi un, un, un avant-poste CRM. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser les échanges de données de contact mm -hmm. et de permettre ensuite de quantifier la priorité du business. Donc, par exemple, je rencontre Monsieur Dupont dans une conférence « Il n'y a pas grand-chose à faire ». Euh, on va mettre zéro. Ouais. Je rencontre Madame Durand. Et là, on se rend compte que la priorité de business est plus importante. Je vais marquer 50% ou 75%. Okay. Et ensuite, on va faire un tri. Euh, on, va faire, on va exporter vers Excel. On fait un tri sur la priorité de business. On va se concentrer mmh. sur les clients et les prospects les, les plus intéressants. Mmh. On a tous, je pense, en tête des retours de salons professionnels assez douloureux où on revient avec une, avec une, <rire> une cinquantaine de <rire> piles pile de
0: cartes. Euh, avec lesquels ça, ça a vraiment fonctionné, avec qui on va pouvoir faire du business. Exactement. Ça Alors,
4: si on a toutes ces informations capturées d'une manière électronique, sans aucune erreur, bien ouais. sûr, puisque c'est le principe de, du, du swipe, mm. et avec la priorité de business, ça veut dire qu'on va pouvoir se concentrer sur les prospects les plus intéressants. Mm.
0: Vous êtes aussi, on va terminer là-dessus, partenaire de l'association Reforest Action. En quoi consiste cet engagement Alors,
4: Bicard est effectivement une, une application green, une application écologique. Mm. Pourquoi Parce que. Euh, L'application est hébergée sur des serveurs qui sont alimentés à 100% par de l'énergie renouvelable et de l'hydroélectricité. Donc, effectivement, euh, à travers... Ce, ce, ce serveur. Nous avons un partenariat avec Reforest Action mmh. et donc euh, nous, nous contribuons effectivement à l'action de reforestation
0: en plantant des arbres. Planter les arbres. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci euh, Bogdan Popescu et à, Merci à beaucoup. bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, n'oubliez pas notre édition spéciale consacrée aux résultats de euh, l'élection euh, américaine. C'est à partir de 12h30, évidemment. C'est en direct. C'est avec Grégoire Favé. Je vous dis à demain.